0: que recordar que hoy es una luna muy importante. Del Sara Benaventos es filósofa autogestiva, editora, traductora y encuadernadora de Loca Mala Editorial. Hoy vamos a hacerle una entrevista vía Instagram y después la van a poder escuchar en vivo. Así que lo que estás escuchando en este momento es la entrevista grabada a Sara Benaventos. Quédate en código transfeminista que aunque la pandemia no nos deje acercarnos a la radio, siempre estamos asegurándote un gran contenido. Disfruta la entrevista. Nuevas formas de vincularse y filosofía feminista por Sara Benaventos. Para arriba, para arriba, que, que arriba para ahora cumbia, antifascista, desde, abajo desde, desde, desde abajo, abajo, desde abajo. Para arriba, que, que Listo, 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 ya está, ya está. No, sí, que era una, era una, era un desperdicio, que era una lástima, que que, que, que se desperdiciara justamente lo que estabas explicando. Que el amor libre no salió, no nació de un repollo, no nació con Flor Peña. ¿Qué exactamente.
1: diciendo? Exactamente, exactamente. Yo no sé con Flor Peña, también, ¿por qué, por qué eh, digamos, traigo esta idea de que el amor libre y las prácticas amatorias no monogámicas tienen una historia para que no nos creamos que son como o estado penal, claro somos más libres? De hecho, como te decía antes, el poliamor está siendo criticado porque reproduce o podríamos llegar a considerar esta idea de que puede, podría reproducir las mismas lógicas de lo que se le critica a, a la monogamia ¿por qué? Eh, eso es como una monogamia eh, y lo que dice Brigitte Basayo es que en realidad el poliamor es como una monogamia múltiple, una de las razones es esta que vos traías a colación que es que eh, la monogamia, la, el poliamor reproduce los guiones eh, de amor romántico los guiones del amor romántico tienen que ver con un, eh, con un guión sociosexual que nos dice cómo nos tenemos que relacionar sexo y con quién. Entonces, el amor romántico suele ser heterosexual, suele ser de a dos, eh, suele ser eh, entre personas de la misma clase,
0: Sí. suele
1: Una persona cuando se enamora Tiende a eh, tener un primer periodo Que se llama energía de la nueva relación Que es como ese momento en el que estás adicta a esa persona eh, Que te le dice amor chute
0: también Porque es como si fuera una droga Que además le, Entonces, nos pasa también amor. con todo tipo de vínculos eso, ¿no? O sea, porque a veces uno piensa estas cuestiones solamente sexoafectivamente Pero también pasa con las amistades
1: También idealización muchas veces pero en el amor libre, en el poliamor digamos, eso es muy peligroso porque lo que suele suceder con las amistades es que no están guionadas, no se espera de una amistad que yo me case con mi amiga y tenga hijos por claro. ejemplo, pero de una pareja sí se espera eso, entonces si yo de repente me engancho con alguien que no me conviene que es una persona dañina yo me puedo, puedo estar directamente poniendo en peligro mi vida, porque ah. más del 70% de los que en Argentina son dentro de vínculos románticos, entonces le está costando casi a una mujer por día la vida, el amor romántico. Sí. Entonces en ese sentido, idealizar un poco una amiga, bueno, después te das cuenta que hay cosas que no te gustan y sigues adelante.
0: adelante. Sí.
1: Así como también la otra te dará cuenta que una tiene cosas que no están tan buenas, ¿no? O con las que una no coincide. Pero en el caso del amor romántico, es muy peligrosa la energía de la nueva relación. Por este guión sociosexual que hay, de exclusividad, una termina encerrada con alguien en una casa, en el ámbito privado, muchas veces tomando decisiones que son vitales en términos laborales, o teniendo hijos quedando muy vulnerable frente a alguien, a una sola persona, o sea, en el aislamiento del ámbito privado. Entonces, en ese sentido, eh, el amor romántico y la monogamia son
0: peligrosos Como cebarte y encerrarte en una relación que encima no va a ningún lado positivo, digamos. Claro. Claro, va al no lugar donde que la, que la sociedad realidad. dice que tiene que ir, pero no va a un lugar positivo para vos, digamos.
1: Exactamente. El, entonces, el, lo que pasa con el poliamor es que muchas veces reproduce estas lógicas en el sentido de que en vez de tener un solo vínculo, que es que tiene exclusividad sexual, del cual estoy enamorada, con la cual armo proyectos de pareja, bueno, tengo varios vínculos. En realidad la lógica es la misma. Los privilegios que se reproducen son los mismos. La gente que queda fuera es la misma, porque también hay un mercado del deseo, en el sentido de que hay gente, digamos, el sistema no solo nos dice cómo tenemos que coger, sino que también nos dice con quién tenemos que coger y nos dice qué cuerpos son necesitables. Entonces, eso es clave también. La lógica poliamorosa no cuestiona todos estos aspectos. Entonces, la gente que... es siempre la misma la gente que queda fuera de estas redes románticas, digamos. La gente que tiene alguna discapacidad, la gente que es gorda, la gente que el sistema nos dice que no es fiable, digamos. La gente que tiene algún miembro amputado. Entonces, en ese sentido a mí me gusta mucho más la propuesta del anarquismo relacional que la propuesta del poliamor. Uh
0: -huh. Bueno, acá entra la tatarabuela mía, Virginia Bolten, eh, <ríe> con la anarquía. Eh, ¿Qué podemos decir para la gente que no entiende qué es esto de anarquía relacional?
1: Bueno, la anarquía relacional eh, tiene que ver con una práctica vital. O sea, es una manera de relacionarte con todo el mundo, no solo con las personas con las que tenés sexo o de las que estás enamorada. Tiene que ver con no ponerle etiquetas, o sea, no relacionarte con las personas de acuerdo a una etiqueta previa. Porque el sistema nos dice básicamente este guión sociosexual que podemos encontrar en la música, en la tele, en el cine, en las novelas, en la literatura, en todos lados. Lo que se nos dice es que alguien forma parte en el ámbito íntimo o afectivo de tu grupo de amigos, de tu familia biológica o alguien con quien tenés un romance. Esas serían como las tres categorías de personas con las que uno se relaciona en su intimidad, ¿no? uh -huh. Entonces, desde la energía relacional lo que se propone es no establecer eh, expectativas previas a la relación, en el sentido de no relacionarte con alguien pensando que ya es tu amiga, entonces hay que seguir determinado tiempo claro. es tu amiga. quedó
0: ahí, no, listo. No, propia, no puede ser ni más ni menos no que hacer... eso. Claro.
1: Entonces, no, no, no generar expectativas ni relacionarte con alguien desde las etiquetas previas que el sistema nos dice que las relaciones tienen que tener, ¿no? Claro. ¿Esto por qué? Básicamente porque esto es lo que nos vuelve incontrolable, el hecho de ser impredecibles. Cuando, eh, cuando una se relaciona de formas tradicionales, efectivamente, una se vuelve predecible para el sistema. Entonces, desde el anarquismo lo que se propone desde el anarquismo relacional, es esta eh, imprevisibilidad de las relaciones. El hecho de que las relaciones no estén pautadas de antemano. Eh, y también tiene que ver con, bueno, con un montón de otras cosas que son muy interesantes, como por ejemplo el guión sociosexual respecto del cual una puede tener intimidad física con determinadas personas y con otras no. Por ejemplo, los varones, cuando son los varones heterosexuales, de clase media o alta, entre sí no tienen... Eh, intimidad, en el sentido de que no se bañan juntos, no se sacan fotos en bolas, no duermen juntos. Por ahí las mujeres tenemos mucho más permitido en este sentido. Entonces, con nuestras amigas hacer ese tipo de cosas, sí. ¿no? Entonces, el anarquismo relacional también para lo que sirve es para cuestionar quiénes tienen acceso a esa intimidad. Que puede ser erótica o no. Puede, ser, puede significar dormir la fiesta con una amiga o con un amigo o bañarte con alguien. Nada, como por ahí hay, hay ciertas personas que el sistema determina que no son deseables y quedan fuera de esos circuitos de la intimidad. Entonces, la energía relacional yo creo que sí va al núcleo del sistema, digamos. A la crítica del núcleo del sistema.
0: Claro. Sí, lo, lo rompe todo, digamos. Lo deconstruye por completo. Lo
1: rompe todo. Sí. Esto entre muchas otras cosas, ¿no? Como la cuestión del binarismo, el hecho de del binarismo y de la heterosexualidad como régimen político, ¿no? De que hay que enamorarse de alguien del sexo opuesto, o de que si te enamoras de alguien del sexo opuesto, o del mismo sexo, o del sexo que sea, lo que tenés que hacer es formar una pareja. Bueno, todas esas cosas se rompen con la anarquía relacional, porque lo que hace es cuestionar los guiones prestamentidos, todos los guiones.
0: Claro. Y ahora, vos... Eh... Porque esta manía que supongo que tenemos les humanos de, de estar como eh, troquelando, etiquetando, configurando todo, eh, además de, 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 de que funciona como un dispositivo de control y disciplinamiento, eh, ¿qué pasa si uno lo quiere romper no? Eh, con esa angustia del apego? Porque normalmente las parejas están mucho tiempo de ahí en, en tu muro, eh, que pueden llegar a estar mucho tiempo por una cuestión del miedo al dolor de la separación. ¿Cómo se enfrenta sí. eso? ¿Qué le podemos quitar? ¿Qué, ¿Qué herramientas tenemos? ¿O qué contenidos? ¿O, o cómo lo podemos resignificar para que, para que quizás no, no sé si no duela tanto o no sea tan traumático?
1: moto, este nuevo decir de que, de que el amor no nos tiene que doler sí.
0: yo creo que la
1: vida duele, la enfermedad duele, la gente muere, la gente nos abandona, nosotras nos equivocamos y nos enojamos con nosotras mismas y todo eso nos duele, entonces todo es doloroso, yo creo que digamos, para el cuerpo también es doloroso el aburrimiento, de la monotonogamia
0: hay algo de... de ¿qué es la, mo sí es la monotonogamia? para ¿qué es la monotonogamia para la ah, gente que no sabe? A la, a la monogamia,
1: a la monogamia le digo monótonogamia, porque es como un juego de palabras
0: con monotonía y monogamia. Perfecto, ahora eh, sí. Porque, ver, con, esta,
1: con esta idea de primero de relacionarte con ellos, eh, y eso es muy monótono, básicamente, porque no te da lugar a experimentar, y explorar el mundo y explorar la gente que te rodea, ¿no? A mí me parece súper monótono eso. Claro. Entonces, no me acuerdo mucho a
0: la pregunta de qué estábamos hablando. ¿Qué, qué, con, ¿qué, con, eh, ¿qué componentes se le puede sacar a ah, una ruptura y, para que no sea tan y, dramática y, quizás? Y,
1: bueno, hay, hay una cuestión que a mí por lo menos me sirve mucho pensarla en relación con la anarquía relacional, que es que eh, la anarquía relacional propone que las relaciones vayan mutando de acuerdo a su lógica interna. Entonces, puedo dejar de estar caliente con alguien que, con la que yo me vinculaba sí. por ejemplo sexoafectivamente. No todo es lineal. Pero eso no quiere decir que yo cortar mi vínculo con esta persona. Simplemente ese vínculo se va transformando. Claro. Entonces, en ese sentido, la energía relacional te da el, el respaldo, digamos, teórico, que dice que no es que alguien es o tu pareja o tu amiga o nada. Eh, porque también lo que sucede con la monogamia y con el poliamor también... Es que cuando los vínculos dejan de ser románticos o dejan de ser sexuales porque la gente se cansa, porque la gente cambia con el tiempo, hay un devenir de las personas, hay procesos o conoces a otra gente, en fin o te quieres ir a vivir a otro lado bueno, la razón que sea lo, la, los vínculos cambian una también cambia y lo que suele suceder es que dan separaciones violentas dentro de la lógica monogámica uh -huh. entonces lo que plantea la energía relacional es que si vos dejas de sentir atracción hacia alguien, o alguien deja de sentir atracción física hacia vos, eh, ese vínculo puede proseguir. No es que tenés que abandonar a la persona, como plantea,
0: <ríe> esta idea monogámica de que... Se terminó, se ¿no? terminó no, todo, no claro, monogámico. exacto. Claro, o la cuestión de los celos,
1: ¿viste? De cómo te, cómo te vas a hablar con tu ex. Y bueno, no sé, mi ex, con mi ex estuve, no sé, 15 años, capaz viví con mi ex. ¿Cómo no voy a hablar con mi ex? Una persona que atravesó la mitad de mi vida. Si yo tengo 30 años y tuve 15 de novia, por ejemplo, por
0: decir cualquier cosa. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, ¿Por qué no, no podría hablarme con alguien chico, que no. es parte de mi vida, de mi historia y, y no claro, lo odio y no me odia? Claro.
1: Exactamente. ¿Por qué voy a renegar de una parte de mi vida y perder un vínculo que para mí es interesante, ¿no? Entonces, en la anarquía relacional, digamos, que eh, lo, lo lindo que tiene, lo positivo que tiene, es que así como acepta que las relaciones vayan, vayan mutando y no haya que abandonar a alguien simplemente porque ya no se tiene atracción física o no estás más enamorada, eh, también, bueno, muchas muchas amistades o vínculos que serían considerados tradicionalmente amicales pueden también devenir en otras cosas, ¿no?
0: Bueno, la verdad es que yo creo que trae mucha tranquilidad a muchas personas lo que estás diciendo, porque a veces... Yo creo que sí. Yo creo que, que hay gente que, que sigue tan a rajatabla. Porque a veces uno toma como mandatos solamente esto de, bueno, te pones de novia, te casás, tenés hijes. Pero mandatos también es tener que mandar a la mierda a alguien que no tenés ganas de mandar a la mierda y que no tenés ningún ¿Sí? problema y dejar de hablarle porque la sociedad ¿Sí? dice que si esto es no le tenés que volver a hablar.
1: Exactamente. Digamos, las separaciones también están guionadas.
0: Claro. ...de ah, eh, un
1: imperativo que, no, que vos no podés ser amiga de un ex, por ejemplo. Eh,
0: Porque entonces en realidad todavía te gusta, todavía te calienta, es claro. sí, la verdad.
1: Claro, <risa> Mariluz Esteban, por ejemplo, lo que dice es que investigamos poco acerca de la amistad después del amor, ¿no? Porque después de la, del amor romántico, de, de esa energía de la nueva
0: relación, o de lo que haya, sea que haya pasado en un vínculo, perfectamente puede haber una amistad. ¿no? Claro. Sí, sí. Todo fue respetuoso
1: y. y Obviamente, a a sí, sí, story, obvio. ¿no? ¿Y, y me cagaba palos? Pues nada.
0: No, claro. No hay amistad que vale. No, no, tal cual, tal cual. Bueno, y después. Eh... Vos hablabas de también eh, pará, vamos a repasar algunos conceptos porque capaz surgen en la charla y agamia. ¿Qué es esto? Bueno, sí, también tiene que ver, tiene
1: que ver también agamia significa a, que significa no, gamos, que en griego significa matrimonio, que, ah. que sería como al no forma pareja que también está dentro del, del círculo de, de conceptos de la anarquía relacional, porque en realidad hay un montón de formas relacionales no monogámicas. Está también la polisoltería, por ejemplo, eh, hay, hay la polifidelidad, hay un montón de formas de relacionarse, que de hecho son, eh, digamos, ha habido comunidades, por ejemplo, en Estados Unidos eh, del siglo XVIII, siglo XIX, que ya las practicaban principio del siglo XX de Nueva York, eh, la comunidad Oneida, por ejemplo. ¿A qué voy con esto? Que estas son prácticas que tienen una historia súper concreta. Las prácticas swingers también son más viejas que...
0: Eh,
1: eh, no, no es que porque ahora hay club swingers que se inventó ahora. Entonces hay un montón de prácticas no monogámicas, algunas están más cerca de la monogamia y del ideal de pareja, como por ejemplo las prácticas swingers. Y otras están más lejos, eh, como la anarquía
0: relacional, que para mí es la más lejana. Buen momento para hacer, hagamos, dice acá Chini Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque es un bajón. Si estás en, en, en allá arriba en la cima de la anarquía de la nueva relación,
1: te quieres pegar un tiro en este momento.
0: Alta abstinencia, olvídate, una abstinencia. ¿Estás Ay. No, y no sé qué es peor Porque tenés ese y tenés quien convive Y no sé si quiero estar un rato solo Y ya está, hay que hacer la cuarentena No se pueden separar ahora Abstinencia sí, eh. ¿Qué es la trieja?
1: ¿Sí? Eh, las triejas se pueden dar de muchas formas, las triadas y las triejas, son básicamente vínculos sexoafectivos entre tres personas en lugar de dos, es un vínculo estable entre tres personas, a veces esas tres personas pueden vivir juntas en un grupo polipiel, se llama, que es cuando, que es cuando un grupo de personas, que pueden ser tres, cuatro, cinco, seis o las que sean, deciden tener un vínculo sexoafectivo primario, pero en vez de que sea entre dos personas, es entre más de dos personas. Y a veces en los grupos policiales, que pueden ser triejas, cuadrejas, etc., eh, a veces todos los miembros tienen relaciones sexuales entre sí y a veces no, a veces simplemente tienen un vínculo muy cercano, pero no todos están con todos, digamos.
0: Uh -huh. Perfecto. Yo creo que, no sé si yo soy, soy yo sola que se está dando cuenta que tiene como que le pega varias de estas de esta cosas que estamos hablando. A, a, a todas, a todas.
1: Yo la última vez que vi el taller de crítica del amor no. romántico, dije qué bueno que bueno que vuelvo a dar este taller porque lo había dado hace un año. Y porque a mí también, son cosas que uno tiene que trabajar todos los días. Es un trabajo interminable. No es que una porque leyó un montón de libros.
0: Una de fantástica. Un día te levantás y decís, ay, ya está, no sufro más, no me, no me no, dan celos, nada, no esto, no, ya estoy no, descontaminada nada, de todo no, lo no patriarcal. No, 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 todos
1: tenemos una Mirta Legrana adentro, eso hay que empezar a sentirlo desde ya. Es como todos los
0: días vas a tener que hablar con tu Mirta Legrana de que no, de que no, se te no para cualquier lado. Esa es la parte que creo yo que es más complicada Porque lo podemos entender, nos gusta en la teoría Lo podemos charlar, sí. nos reemocionamos sí. Porque es como, uy, qué bien, esto es lo sí. que yo quiero ¿Y qué pasa después con la realidad, no? Con, con chocarse sí. con el celo Con esas sensaciones que decís sí. Pero si yo no estoy de acuerdo con estos celos ¿Por qué estoy sintiendo esto? O sea, ¿de dónde viene? Ah, está bien, viene de que me criaron con este chip patriarcal, de que yo tengo que tener celos porque el amor es cuantificable, entonces si quieren a otra persona me quieren menos a mí. Es como todo un laburo que hay que hacer, zarpado. Es un laburo inmenso. Sí, sí. Es un laburo inmenso, pero la buena noticia es que
1: aunque el material no abunda, o sea, no tenemos muchas representaciones culturales masivas, no sé, series de Netflix o películas de Hollywood que hablen sobre estas cosas, por
0: algo es, yo creo que por algo es, obviamente porque vivimos en un sistema,
1: es una cultura de la monogamia, es decir, en una cultura en la que la monogamia se presenta como el único sistema, y no es casual que esto suceda, ¿no? porque tiene que ver con reproducir un status quo, eh, entonces es, eh, es un tema, es todo un tema.
0: Es que si sí, yo pensaba el otro día A mí me pasa que, que me pongo a ver Alguna película o alguna serie y, y la verdad es que todas las historias Me embolan porque los vínculos Que veo me embolan sí. no, hay, no hay material sí. Realmente no hay material que digas Esto claro. es novedoso, hay muy poco material eh, Distinto Que no reproduzca todo el sí. tiempo La misma relación sí. Es como hay, hay un bomba.
1: Que es un bombardeo para mí disciplinador y justamente lo que intenta ese bombardeo es que no se cuele ninguna alternativa porque justamente las alternativas son muy peligrosas para el sistema ¿por qué? porque básicamente la pareja heterosexual monogámica es la unidad del, básica del sistema digamos del sistema capitalista heteropatriarcal esto que significa? la pareja heterosexual heterosexual puede ser cualquier persona heterosexualidad como si con objetividad de lo que estoy hablando. ¿no? Sí. Eh, hay, se basa en, el sistema se basa básicamente en que alguien produzca y alguien cuide y reproduzca la vida. Entonces, cuando una forma, una pareja tradicional, lo que suele suceder es que, que si hay un varón y una mujer salir a producir, van a ganar más dinero, se va a dedicar más a estar fuera de la casa y la parte de la mujer o la, o la, la femenidad te va a dedicar a, más al cuidado de, de las niñas o va a tercerizar ese trabajo en un servicio externo. Puede ser una guardería o puede ser una mujer de una clase de bajos ingresos, racializada, etc. Ajá. Entonces, eh, la, la familia tradicional, la pareja tradicional es la unidad básica del capitalismo que el sistema. El capitalismo. Entonces, si los varones dejan de producir, porque a los varones se los valida a través del dinero que ganan. Mientras más dinero gana un varón y mientras más sexo tiene, mientras más experiencia sexual acumula, más validación social adquiere. Esto en términos hegemónicos, ¿no? Sí. Eh, los varones dejan de hacer eso y las mujeres también dejamos de cuidar constantemente o empezamos a cambiar la lógica del cuidado. Hay que replantear todo el sistema, porque si no hay quien cuide, entonces como si empezás a tirar de ese hilo de quién está cuidando, quién está cobrando que los varones siguen teniendo privilegios en el mercado laboral frente a las mujeres que no es que mientras ellos están ganando el 30% más o nosotras no podemos hacer, acceder a un cargo, no estamos haciendo nada, generalmente estamos cuidando a los
0: hijos de esos varones nos eh, estamos pasando de la casa les estamos planchando la camisa con eso de, de, que de, de coger. claro, Entonces, eso de amor de amor, que llama llaman amor que es trabajo no remunerado básicamente que es un gran problema
1: Antes de que sí, es doloroso, es difícil, no hay muchas representaciones. Mi, mis alumnos cuando vienen al taller de amor libre o al de crítica del amor romántico me dicen eso, que se sienten muy solas porque eh, todo el mundo está haciendo lo mismo. Y yo creo, digamos, yo creo que una de las cosas que a mí me interesa hacer es como meter una punia en, eh, en estas ideas tan arraigadas y tan naturalizadas. Que son extremadamente nuevas, o sea, tienen 100 años o menos, porque en el pasado la gente entendía el matrimonio era un negocio.
0: Los se arreglaban los matrimonios matrimonio por era. algo.
1: Era una asociación económica el matrimonio. Claro. Era una asociación económica. La gente entendía eso en un pasado. Ahora, bueno, yo tengo una hipótesis que es que como las mujeres a lo largo del siglo XX fuimos accediendo al mercado laboral, fuimos saliendo del espacio doméstico, se tuvo que imponer el control sobre las mujeres de otras maneras. Y yo creo que mm. la manera en que el control se impone sobre las mujeres fue a través del de entretenimiento y la cultura de masas, eh, a través del, del discurso de, del, del amor romántico, ¿no?
0: Por esto Porque las novelas.
1: Que, que, que,
0: Por esto las novelas de la tarde.
1: Claro, ¿cómo se explica que habiendo tantas mujeres que son independientes económicamente, sigan eligiendo lo mismo, lo mismo que ya sabemos que no nos tiene, porque la crítica del amor romántico no es nueva tampoco. Ya las feministas, las protofeministas del siglo XIV estaban diciendo, rajen de ahí, rajen de ahí. Eh, las anarquistas, bueno, es importante, la historia de, de la crítica del amor romántico por parte de las feministas es interesantísimo, no es nuevo. claro Entonces, una dice, bueno... ¿Cómo se explica? Bueno, claramente hay una, un bombardeo semiótico constante de que hay que estar en pareja y
0: tener hijos. Y que, que todo lo que, que trabajar, no esté dentro tanta... de eso es perversión, ¿no? Porque digo, a mí, ¿Claro? sinceramente, a mí me preguntas hoy, 2020, y creo que a mí me, me da más pudor y más vergüenza ir a decirle a mi familia que... Tengo una relación abierta o, o, o que me parece bien el amor libre o, o lo que sea de estas alternativas Digamos a la monogamia Que ir a decir, como antes, no sé, soy gay Me parece que es Como, claro. es peor Es como una cuestión de que sos una pervertida ¿Me entendés? Sí,
1: sí, sí, es como sos una puta O te gusta mucho coger
0: Eso es así Porque sí, aparte la, la gente lo ahí, primero que poco. piensa Cuando hablamos de nuevas formas de vincularse es, ah, coge con todo el mundo. O sea, no pueden pasar por sí, otros lugares los, los vínculos que no seas el sexo, digamos.
1: Exactamente, y la acusación de puta siempre también es una forma de disciplinamiento hacia las mujeres. Una deja de hacer cosas, o deja de ponerse determinada vestimenta, o lo que sea, o deja de decir determinadas cosas, o de expresar un gusto por miedo a ser disciplinada y castigada, ¿no? Con esto que parece, lo dicen como si fuera un insulto, yo creo que las mujeres nos, nos dividimos en dos categorías, la, las pagas y las impagas. Sí. Yo soy re puta, pero lamentablemente soy muy impaga. Así que cuando, cuando te dicen puta vos tenés que decir sí,
0: lamentablemente impaga, igual que Claro, vos. claro, exactamente. Acá dicen, la monogamia nos llena de culpa. Yo cada vez que lo hago siento que engaño al otro y pienso que me gustaría ser engañada. Suerte que estoy haciendo tu taller, Sara, gracias. Taller amor libre. Ay, yo dice yo Janina. Me... Ay, taller de amor libre. Sí, nos llena de culpa estar con otras personas. Eso sucede, sobre todo en las mujeres, para variar, ¿no? Yo también sostengo que la culpa
1: es otro mecanismo donde. ¿no? Porque cuando vos te sentís culpable, dejas de romper este esquema. Claro. Los varones no tienden a ser muy culpables. De hecho, por eso, un tanto desorden alimenticio en el caso de las mujeres, ¿no? Porque comes una cosa de más, entre comillas, y vas y, y vas a vomitar, por ejemplo. ¿no? ¿No? Hay un montón de mecanismos. De hecho, es muy gracioso. Yo siempre a mis alumnos y a mis amigas les digo que en mi casa no se pide perdón. Porque por cualquier pavada te piden perdón. Es como, ay, se volcó el vaso, pero no, ay, que toqué el timbre medio tarde, ay, perdón, ¿no? perdón, perdón, perdón por pensar, o perdón por decir, todo el tiempo es perdón, y yo no veo que los varones estén perdón todo el tiempo por las cosas.
0: Claro, es eh, cierto. yo creo que la
1: culpa también sirve para disciplinarnos, en vez de afirmarnos a nosotras mismas, como dice Nietzsche, ¿no? Que hay que hacer, afirmar la propia singularidad, y al que no le gusta, bueno, que no mire, que no escuche, no sé, se vaya.
0: Claro. Tuve que bloquear, perdóname, tuve que bloquear a uno porque estaba diciendo cualquier estupidez. <ríe> me pidieron que lo bloquee de hecho. Sí, no sé, saltó a hablar que la izquierda y el kirchnerismo se choreaban todo y que las abuelas de Plaza de Mayo también eran chorras. Se equivocó, señor, ¿qué dice? No, por eso, pero... Lo... Ya que estaba... Éramos putas, entonces éramos kirchneritas y, y, y zurdas y todo. Pobrecito, se equivocó, me parece, el señor anda medio perdido. Bueno, se equivocó de vivo. Te iba a preguntar, ¿qué es slow? Espérame, porque estoy sosteniendo el teléfono para que me deje de caer. Estoy con una... Slow fail. ¿Qué es esto? Slow fail tiene que ver con una forma de ghosting. Porque ahora en las redes sociales es
1: que... Empiezan a modificar la opinión, las expectativas, las prácticas, los rituales, digamos, del amor. Entonces, eh, eso, el, el slow fail es una forma de distanciarte de alguien sin decirle: Mirá, no te quiero ver más de esta forma romántica o de esta forma sexual, quiero que seamos amigas, o Mirá, no te quiero ver más porque hice tal cosa que me molestó, o simplemente no me interesa, o estoy muy en otra. Entonces, en vez de ir a la persona y decirle esto, mirá, no puedo, no quiero, o lo que sea, lo que haces es ir alejándote y desapareciendo de a poco. Entonces, evitas la, el, la confrontación con la persona de lo que explica una separación o un distanciamiento, ¿no? Que es algo terrible para mí.
0: Te iba a decir sí. eso. No sabía era una práctica nueva, pero me parece que es un poco violento.
1: Es súper violento. sociales, la cuestión del orbiting también, cuando alguien te manda mensajitos, dice, te, te responden a las historias, por ejemplo, con fueguitos y con emoticones, eh, pero después no se compromete a un encuentro real, ¿no? entonces están ahí orbitándote, pero nunca terminan de, eh, de,
0: de concretar nada, de expresar qué es lo que quieren.
1: Y, y genera ansiedad eso, porque vos estás pendiente de esa persona, por ahí incluso la persona te gusta o te interesa, eh, y genera ansiedad en la otra persona. Pero bueno, justamente es lo que pretende hacer este tipo de estrategias, ¿no? Es la... el control sobre la otra persona.
0: ¿Qué es la compersión?
1: La co compersión... La compersión tiene que ver con... Es lo contrario que los celos. Tiene que ver con sentirte alegre. Cuando uno se siente celosa en general... Es un sentimiento negativo, doloroso, que puede implicar el enojo, puede implicar la ira, eh, puede implicar tristeza. En general sucede porque me siento desplazada, quizás porque estoy en un vínculo romántico y me siento desplazada por otra persona, o imagino que mi vínculo se está relacionándose con otra persona o que a otra persona le gusta más, ¿no? Esos serían los celos. Sí. Pueden vivirse a través de un montón de maneras los celos, ¿no? Cada cual a su manera. Eh, la comprensión es lo contrario, es cuando yo me alegro de que mis vínculos sexoafectivos o amicales desarrollen otros vínculos que les hagan bien, o, o que digamos que incrementen sus potencias.
0: Hmm.
1: Eh, eso, básicamente.
0: Lo que deberíamos aplicar.
1: <risas> Exactamente. Que después también surgen como esta cosa de todo
0: lo que debería uno hacer como
1: la narcisista relacional ideal, Después no, se siente culpable porque es una pésima feminista y que es una pésima anarquista relacional
0: y todo te sale como el culo y encima el coronavirus y el fin del mundo. pasa un montón. ¿Por qué? Porque decís, pero no me ¿Sí? está saliendo bien el feminismo. Claro,
1: no. sí, me sale todo como el horno. Van a venir claro. con, con el
0: barómetro acá y yo qué hago cuando me pongan el barómetro feminista y se den cuenta que no soy tan feminista
1: claramente una está luchando contra todo lo que se le dijo que una tenía que hacer y también con lo que se le dijo al entorno que tenía que esperar de nosotras
0: es terrible es
1: obvio que va a haber un montón de frustraciones que va a ser difícil que una se va a equivocar, que una va a meter la pata, que a una la van a cagar o sea, sí, no, no es un hecho de rosas digamos
0: no, pero es necesario <ríe> qué va a hacer
1: yo creo que sí, yo creo que sí por una cuestión de, de incremento de las potencias. Yo lo que encuentro en esto es un incremento de las potencias, en el sentido de que, de, digamos, esto, estas formas relacionales no monogámicas lo que te permiten es explorar tu propia singularidad, lo que a vos te gusta en términos sexuales, lo que a vos te gusta en términos amicales, romper un poco con los guiones de lo que se nos dice que tenemos que hacer, quién nos tiene que gustar, cómo hay que coger, qué es la intimidad, eh, ¿Quién puede entrar dentro de mi círculo de deshabilidad y quién no? Digamos, es terrible la, la, la monogamia, el amor romántico. Son discursos que son terribles porque son excluyentes, ordenan nuestra realidad afectiva. Eh, y también reproducen un montón de privilegios. Digamos. Quienes tienen privilegios, reproducen sus privilegios también a través del amor romántico y la pareja tradicional. Entonces, me parece que es importante, como para darle una nueva forma al mundo, y también para salvaguardar una su propia vida, ¿no? Porque realmente es peligroso encerrarte, aislarte con una sola persona como si esa persona fuera el
0: objetivo de tu vida o... Eh, que porque qué va a pasar cuando vida? esa persona bueno, no esté, ¿no? Sea por no. lo que fuere. Que porque, digamos, también es peligroso porque ¿qué va a pasar cuando esa persona no esté más en tu vida? ¿Es como va a dejar de tener sentido todo?
1: Pero a esa persona le puede pasar algo, puede enfermarse y morir, o puede irse a vivir a otro lado, y vos te quedás sin nada. Por eso yo siempre digo que hay que poner los huevos en diferentes
0: canastas, ¿viste? Me encanta la. Es, es Fantástico. Es importante,
1: es importante tener muchos recursos, tener redes eh, sexoafectivas y amicales densas, eh, redes trabajadas y redes amplias. Eh, sobre todo porque también es una forma de luchar contra el individualismo capitalista, ¿no? Eh, el hecho de tener muchos amigos y tener muchos afectos y que cada vínculo sea diferente y que cada vínculo te traiga cosas distintas, es anticapitalista eh, y antipatriarcal. Eh, lo importante es no terminar lavándole los calzones a cinco machirulos en vez de a
0: uno, ¿no? Sí. No hay que ser boluda tampoco. <risa> Tal cual, eso también lo leí. <risa> No, no hay que lavar calzones Por favor, se los pido claro, claro, claro Y, a ver, tengo tantas preguntas No voy a alcanzar una hora, me parece que vamos a tener que hacer otro vivo eh, Esto de la desregulación de los mercados matrimoniales eh, Y de la liberación sexual ¿No? De la desregula desregulación podemos decir que era Estos matrimonios armados de antes Exacto. Eh, que se formaban se Vendían a la hija Al que tenía plata Para entonces Tener otro estatus Y tener dinero Y bueno. Vos decís que Esta regulación Conjunto con este tipo De liberación sexual Que de liberación No tiene una mierda Porque mostrar el culo Porque lo tenés lindo En Instagram Cuando Tiene que ser un culo hegemónico Si no, no lo mostrás No tiene nada De liberación sexual eso ¿No? Me parece a mí No sé vos qué opinás Creo que es lo mismo Eh genera en contraposición, digamos, esto con la monogamia y el amor romántico, como un choque que la gente dice, pero me están volviendo loco como soy libre sí. y no y ya el matrimonio no es por plata, pero a la vez el matrimonio sigue y la monogamia sigue, y ¿qué conflicto genera esto? Bueno, hay, un, hay
1: como vos decías muy bien, eh, hay un montón de discursos que son contradictorios en esta cultura, de masas en las instituciones de escolares, en las instituciones familiares, en las experiencias propias de una, respecto de lo que se nos pide a las mujeres, ¿no? Que por un lado hay que ser lo suficientemente puta, pero no demasiado puta como para no quedar mal, pero tenés que ser sensual, porque si no sos sensual, no sos deseable, y si no sos deseable, entonces estás fallada. Entonces, bueno, son como todos esos cursos que incluso a las mujeres como mujeres, ¿no? Se se nos imponen y son muy confusos, ¿no? Esta idea de que por un lado hay que ser una diva del sexo, pero por otro lado hay que casarse y tener hijos también, y este casarse y tener hijos tiene que durar para toda la vida, pero una vive como 90 años y si no la mata el coronavirus. Entonces, ¿cómo
0: Y no perder la paciencia... Sim. Bienvenido o sea, o sea, o sea, sea, ¿no? Esta tan lanza
1: de idea de que sí, me voy a casar para toda la vida. Y después cuando estás ahí te das cuenta de que no eras Hollywood, o sea, de que
0: es otra cosa. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, voy a preguntarte otra cosa que ya no tiene que ver con el tema de los vínculos, que era una de las primeras preguntas, pero bueno, Dale. yo me quedé con el tema de los vínculos. Eh, ¿qué crees que puede aportar la filosofía al feminismo? ¿no? porque la filosofía pareciera una ciencia como vetusta, como una cuestión súper patriarcal eh, ¿qué relación tiene la filosofía y el feminismo? ¿tiene relación? ¿no la tiene? ¿podemos bueno, interpretar la filosofía de una nueva manera? bueno, es muy interesante tu
1: pregunta porque, digamos, como el amor romántico que parece que es la única forma de relacionarse y eso tiene una razón de ser que es básicamente controlar a la población para que no esté todo el mundo cogiendo con cualquiera ya no se sepa de quiénes son los hijos quién tiene que dar qué eh, básicamente eso es lo que hace la monogamia es controlar el sistema de, eh, de herencia en que hay que tener sexo listo y nunca ves la parte de
0: la... ¿La parte de qué? Porque se cortó. Yo creo. ¿La parte de qué? Que ves la, ves la parte de racionalista de y nunca la ves? mayoría de los filósofos. Sí. Claro, que para mí,
1: que tiene que ver justamente con la negación del cuerpo, ¿no? Como uh -huh. si todo fuera razón, o todo se eh, argumentara o se definiera a partir de la razón, ¿no? Y que es una negación y un olvido voluntario del cuerpo. Por eso a mí me interesan las filosofías materialistas, las que ponen el eje en el cuerpo. Eh, en ese sentido, es muy interesante agarrar todas estas filosofías, que son más bien subversivas, eh, subversivas materialistas, eh, eh, lo que lo que intentan es eh, justamente esto, ¿no? de afirmar las potencias, afirmar la singularidad, eh, contra los guiones sociales y contra la tristeza social, ¿no?, que, que abunda hoy en día, por ejemplo, en, bueno, está diseminada por todos lados la tristeza más con lo que está pasando, que es lo que hacen los medios de comunicación también muchas veces, los medios hegemónicos, es desparramar la tristeza. Bueno, hay un montón de filosofías materialistas que se ocupan del cuerpo, de la corporalidad eh, y de la singularidad, y bueno, esas filosofías trasladadas al feminismo son una bomba de tiempo Pasa que, bueno, obviamente no es el feminismo mainstream, ¿no? Eh, hay muy poca gente que se
0: dedique a ese tipo de feminismo. ¿Por qué?
1: Y justamente porque es muy... Y yo creo, sinceramente, que ya el feminismo se convirtió en una especie de dispositivo de control en el que solo se pueden debatir ciertos temas, solo se pueden discutir determinadas perspectivas o puntos de vista, hay determinadas cosas que no se pueden decir porque si no sos una loca o sos una enferma o sos no sé qué, entonces eh, se ha vuelto un espacio muy hostil, siempre ha sido hostil el feminismo, digo, las guerras del sexo de los años 60 y 70, eh, las que estaban a favor del, del trabajo sexual y las que estaban en contra, y lo mismo con la pornografía, eran súper hostiles, digo, no es que la hostilidad no nueva, pero a la gente se la bancaba. Ahora es mucho veneno, mucho veneno y hay un feminismo mainstream eh, muy, que afirma valores que son ideales, que son heredados de la cultura occidental y que no se ponen en duda. Como por ejemplo, las prácticas feministas de estar pidiéndole de rodillas, rogándole cosas al Estado constantemente. Que yo no sé si hay que rogarle cosas al Estado o no, no, pero claramente no alcanza. O sea, ¿cómo denuncia por violencia de género y el Estado no te garantiza que el chombo no te vaya a pegar un tiro. de hecho ha habido millones de casos de mujeres que hicieron hasta 80, o 90 denuncias fueron asesinadas, claro. entonces tenemos que darnos cuenta de que esa mediación del Estado que dentro de, la, de los conflictos personales, individuales que obviamente son políticos también eh, no, no es siempre buena, no es siempre útil tener al Estado en el medio porque muchas veces salimos perjudicadas a que el estado nos resuelva entonces bueno esa es una de las cosas que por ejemplo el feminismo mainstream no cuestiona la idea de bueno ahora por ejemplo coronavirus no está en eh, hospitales llenos de gente eh, que con un virus que te puede matar Sí. bueno vas a ir a abortar al hospital no Como, tenemos que también cuestionarnos ese deseo
0: esa Porque dependencia virus,
1: no eh, claro ¿por qué no autogestionarnos yo creo más bien en la autogestión eso es algo que también el feminismo mainstream no está trabajando. Armar redes de apoyo mutuo, en lugar de estar pidiéndole tanto al Estado, tanta cosa con el Estado. Yo no sé qué obsesión hay con el Estado. Es como, ponerte a hacer sentadillas y aprendí a hacer un aborto, y probablemente tengas más probabilidades de sobrevivir. Claro. Entonces, bueno, esto tiene que ver con también dejar el victimismo de lado, no, hacerse cargo de la existencia de una, y también apoyar a quienes están en vulnerabilidad, ¿no? Porque no tiene que ver solo con una, con sobrevivir una. Eh, Por eso, pero bueno, lamentablemente hay que trabajar sobre una. Es como con el amor. Hay que hacer un trabajo subjetivo, cotidiano. No sé, yo me encantaría vivir tomando gin tonic todo el día. Pero bueno, o sea, pesos, no sé, pesos 55 kilos y vivo en medio de la cultura de la violación. Tengo que saber pegar una patada, no puedo estar tomando toni todo el día. Exacto. O sea, tengo que hacer sentadillas, lamentablemente tengo que ir a
0: entrenar. Tengo que hacer un trabajo sobre corporalidad. Esto lo pensaba yo también, ¿no? Porque se habla mucho de empoderarse y no se habla del empoderamiento corporal, que no va, en, en, no es gordofobia, no tiene nada que ver con eso, sino con no, un empoderamiento no, no, de poder no, no, pegar una patada, exactamente, ¿sí? poder defenderse una misma. Mi
1: la escolarización de las niñas es una mentira y es una pérdida de tiempo, yo pues, no, voy a, no voy a creer en, los, en, la, en la escolarización hasta que a las pibas no les enseñen artes marciales en el colegio, que dejen de enseñar, si
0: Alberto Fernández está viendo, claro, si Alberto Fernández está viendo, lo voy a etiquetar, Alberto Fernández, no queremos ah, voleibol en la escuela. Además, se me caía la pelota, era ah, malísima para eso. Queremos saber pelear. ¡Claro! No claro además, me
1: di cuenta que tipo, soy mucho mejor para pegar patadas y codazos que para
0: jugar al volei. Y yo creí pensando que eh, era una estúpida, que no sabía hacer ejercicio, y sí sabía. Claro, no sabía eso. Claro, claro, exactamente. Exactamente.
1: Capaz es mala para el volei pero buena para los codazos.
0: Claro. Bueno, y vos hablabas eh, también de un así, feminismo bueno, alegre, que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Que vos hablabas también, vos hablas de un feminismo alegre también. De un feminismo que no sea que no se victimice, que no le pida al otro, al Estado, a este, al otro, sino que se pueda autogestionar, eh, que una se pueda hacer un aborto sola en la casa sin tener que pedirle al Estado, depender del Estado. Y también hablabas de un claro. feminismo alegre exactamente, para mí la
1: alegría tiene que ver, no con jajaja, vieja ja, tomando gin tonic como decía antes que me trataría pero bueno, no es solo eso <risa> no es solo eso eh, sino que tiene que ver con singularidad de la materialidad de lo que me acontece en el sentido de que si a vos un pelotudo te, te toca la rodilla y a vos no te gusta que te toquen la rodilla, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a llorar a las redes sociales o le vas a pegar un rodillazo o un codazo? Tiene que ver con la autogestión y con la afirmación de una misma y con la autodefensa y con, el, con la afirmación de una misma. Es que a mí no me gusta tal cosa. Yo
0: reacciono en el momento. Y o sea, reaccionar en consecuencia de, el... de lo que queremos y no estar como después revictimizándonos.
1: que es muy entristecedor porque es el lugar de la impotencia que yo no digo que no hay que denunciar no digo que no hay que <risa>
0: Hola, bueno, no sé qué pasó, estábamos en vivo con Sara Benaventos y de pronto ya terminó el video, me parece que lo que sucedió eh, es que llegamos a, a la hora y capaz por eso se, se, se cortó, no sé por qué, <ríe> yo no toqué nada, sí, claro, se cortó, no sé por qué, ahí estoy esperando que Sara se conecte para volver a sumarla, rarísimo. Eh, a ver, Sara, díganle a Sara que se conecte, que la estoy esperando, estaba buenísima la charla, no sé por qué Instagram se puso la gorra y lo cortó, directamente, <ríe> Sara, alguien que le mande, alguien que le mande un mensajito a Sara, a ver, ah, no sabía, eh, ahí le estoy avisando, Ahí... Mientras les bailo, así se...
1: <risa>
0: a ver. Mira, no sabía que a la hora se cortaban los vivos. Vamos a intentar como por lo menos terminar la charla. <risa> Bueno, cuéntenme cómo llevan la cuarentena mientras tanto. <ríe> che, qué mal que se cortó, no le puedo creer, estábamos como. éramos dos fuegas encima. <ríe> Tan polémico todo que lo censuraron. <ríe> Puede ser, ¿eh? Puede ser que nuestro amigo Mark Zuckerberg no estuviera de acuerdo con lo que estábamos hablando. Che, ¿cómo puede ser no. esto? Bueno aparte estábamos como las dos, ¡Ah, vamos a matar a todo el mundo, bueno, no, hablabas justamente de un feminismo que no sea victimizante, que sea un feminismo autogestivo, que uno se pueda defender, que no se quede en la impotencia, que pueda accionar en ese momento, y está muy interesante esto que decís, porque a todas nos ha pasado que tuvimos situaciones en las que nos sentimos impo... impunes, impotentes de decir lo que queríamos en el momento que lo queríamos decir, ¿no? A mí me pasa muchísimo eso, y creo que está buenísimo esta relación que vos haces con este papel que tenemos que cumplir como mujeres en la sociedad de ser moda, eh, modositas y calladas y, y víctimas de las circunstancias eh, y no queremos quedar como las brujas que contestaron mal, que pusieron el codazo, que, ¿entendés?, como pusieron los puntos donde nos había que poner. Sí, sí claro.
1: Exactamente, sí, claramente hay una, un, un disciplinamiento del cuerpo para que no sepamos defendernos y hay un disciplinamiento también de los modales y de la vestimenta que también dificultan que una se defienda en situaciones de violencia y con todo esto no quiero decir que no hay que usar vestido, o que no hay que usar tacos, o que bueno, nada o que hay que hacer dieta porque hay que ir al gimnasio, no estoy diciendo nada de eso y que tampoco no hay que denunciar ni no esclachar, no estoy diciendo nada de todo eso porque son debates súper difíciles y muy delicados Tampoco le diría a alguien que pasó por una situación de abuso qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no tiene que hacer. La gente que me conoce sabe que yo apoyo lo que la persona decida, ¿no? Eh, pero sí me parece que tenemos que pensar mal, o sea, porque las cosas están muy mal realmente. Eh, hay que ser consciente de eso y eh, entender que, que mientras más herramientas de mientras más herramientas tengamos para defendernos, ya sea en términos orales para responder a una agresión verbal o a un maltrato verbal o a una agresión física, más probabilidades tenemos de sobrevivir. Con lo cual también hay que tener cuidado, porque el sistema penal castiga mucho a las mujeres que se defienden de abusos. Eso también hay que decirlo, ¿no? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado, muy delicado, porque terminas presa.
0: Esa es la realidad. Eh, Sara, ¿sabes qué? Te voy a volver a sumar porque no, la gente no te está no te está viendo ni escuchando, no sé por qué. Yo dije que termines porque esto eh, está siendo grabado y va a salir mañana a las 9 de la noche por Código Transfeminista, que es el programa radial que sale por Radio Caput, que estamos haciendo ahora eh, en este vivo. Así que quédense tranquiles que lo van a poder escuchar, pero igualmente ahí la saco y la vuelvo a sumar a ver si se soluciona el problema de no de, de Sarita. A ver. Vamos a ver si ahora se ve, pero quédense tranquiles. Mañana a las 9 sale otra vez esto. ¡Ahora te ve! ¡Ahora te vemos! No te veían y estaban como locos todos diciéndome está... No la veo, no la veo, ahí está ¿Cómo no este rostro <ríe> Bueno, la verdad es que eh, hablamos ya más de una hora <ríe> sin darnos cuenta y me quedaron ah, como. Me quedaron muchas preguntas, sí. eh, que me parece que ya es como una goma hacértelas hoy. Eh, podríamos hacer, si querés, otro vivo, eh, porque de bueno, maternidad. todavía no hablamos nada de maternidad, ya. de maternidad... <risa> eh, bueno, hay un montón para eso, sí, sí. bueno, podemos hacer sobre algunos, sobre maternidad y
1: antinatalismo, maternidad y eh, sí. Bueno, hay un montón de temas para
0: trabajar. Un montón. Por eso. Así que, bueno, por hoy lo vamos cerrando con esto. Sepan que mañana, ah. esto va a salir mañana a las 9, por Código Transfeminista, por Radio Caput. Lo pueden escuchar grabado si lo agarraron empezado. Y por otro lado, eh, Sara está haciendo unos tallerazos que quiero que pasen los chivos antes de terminar eh, ah. eh, la, la comunicación.
1: Bueno, nada. No. Están los talleres con modalidad online, que básicamente, porque ahora los presenciales no se pueden hacer por la situación que estamos viviendo de la pandemia, entonces la modalidad que ofrezco es online. Hay un montón de talleres, está el de crítica del amor romántico, el de amor libre, el de satanidades subversivas, eh, hay un par de fines debates sobre pornografía feminista, sobre cuestiones de clase, bueno, sobre Nietzsche también, como la versión feminista de Nietzsche, eh, y la modalidad consiste en que yo les envío el material y los audios y eh, les, los invito y las invito a un grupo de debate en Telegram. Así que básicamente se autogestionan en el estudio, digamos, escuchan las clases y leen el material y después si tienen alguna pregunta lo debatimos en un grupo de Telegram. Y también tengo una plataforma, me hizo un usuario en la, en la plataforma de Patreon, eh, que es como una plataforma de patronazgo, eh, de mecenazgo uh -huh.
0: Me encantó todo. Eh, síganla si no la siguen, la tienen que empezar a seguir. Se han dado cuenta hoy. Va a arruinar sus vidas, sus matrimonios, sus noviazgos. No, no, no la no va a arruinar. Negociar, no, no, no. Se van a volver lesbianas bueno, vamos a hacer un vivo después lo vamos a anunciar cuando después arreglamos y lo anunciamos eh, y ya saben que mañana esto sale a las 9 en Radio Caput así que gracias, muchas, muchas gracias por tu tiempo eh, y, y por toda tu sabiduría bueno, está para compartirla así que cuando quieran
1: hacemos otro
0: vivo dale, buenísimo Sara un beso gigante y un beso para todos por ahí hasta luego es el pueblo Este ritmo a habló, Yo quiero bailármelo